0: 大家好，欢迎来到陪你读书，我是主播西林雪。今天我们分享的书叫《刻意练习》，副标题是“如何从新手到大师”。大家应该都听说过这样一句话，叫“一万小时天才定律”。实际呢，一万小时这个概念并不是普通的“一万小时”。刻意练习的作者艾利克森告诉我们，只有在刻意练习的情况下，“一万小时”这个概念它才有用。艾利克森是佛罗里达州立大学的心理学教授。他也是刻意练习这个法则的原创者。他的主要工作是研究各个领域中那些最杰出的人物是怎么样获得他们那些最优秀的表现的，比如像体育、音乐、国际象棋、医学、军事等等领域。他的研究就发现，所有这些杰出人员，他们都有一个共同的特点，那就是遵循了刻意练习这个法则。《刻意练习》这本书呢 ，2016 年一经上市就立刻成为了畅销书。销量惊人。这本书中有三个观点给了我们非常大的启发。第一，为什么训练可以铸就天才？天才难道不是天生的吗？第二，训练它分为有效的训练和无效的训练，怎么样区分它们呢？第三，我们迄今为止发现的最强大、最有效的学习方法就是刻意练习。那刻意练习究竟是什么？下面让我们一起来看看这三个观点。首先来看，为什么说通过训练就可以铸就天才？莫扎特是大家公认的一位音乐天才。他在七岁的时候就举行了大型的音乐会，让音乐界广为震惊。不过呢，这还不是最要命的。更令人震惊的是，莫扎特在他四岁的时候就能分辨任何音乐的音调，哪怕只是像音乐的音调，比如时钟报时的声音，甚至人打喷嚏的声音，他都能分辨出他们的音调。这种能力是极其罕见的。大约在每一万人当中，只有一个人具备这种完美音高的能力。莫扎特的这种完美音高能力，一直被拿来证明天赋是与生俱来的这一观点的绝好例子。似乎天才之所以是天才，就是因为他们天赋异禀。但真的是这样吗？ 2014年的时候，日本一位心理学家做了这样一个实验。他招募了24个2到六岁的小孩子，给他们进行了一年的训练之后，这24个小孩全部具备了完美音高的能力。也就是说，经过训练，他们可以获得天才一样的表现。实际上，作者分析说，莫扎特所谓的天赋很可能也是训练的结果。要知道，早在莫扎特4岁的时候，他的父亲就已经全职来教他音乐了。莫扎特每天接受的音乐训练强度要比那24个小孩还要高。所以是训练铸就了天才。过去我们觉得，在一些领域，有些人做得好，他就是有天赋；有些人就是没天赋。有天赋呢，他把他自己的潜能挖掘出来，可以成功。你要没天赋，你练死也没用，你不是这块料。什么叫天赋？什么叫天才？那不就是天生的吗？可是作者打破了这个观点，他说，我们所谓的潜能是可以被锻炼出来的，就像我们跑步可以锻炼肌肉一样。只要用正确的方法，就能训练出潜能。这个观点可是颠覆了我们的传统认知。作者说，人的身体和大脑其实是有极强的适应性的。如果我们通过刻意训练，就能够改变身体的适应能力。比如，你觉得一个人做俯卧撑最多能做到多少？在1980年的时候，一个日本人就做到了1万零五百个俯卧撑。这夸张吗？还不算什么。在1993年的时候，美国有一个人花了21个小时做了4万六0零一个俯卧撑。天哪， 4万六0零一个俯卧撑！人的身体极限究竟在哪里？通过训练可以让人的身体潜能发挥到如此惊人。大脑也一样，大脑经过刻意练习以后，是能够发展出过去完全不具备的潜能。在伦敦，由于伦敦这个城市的道路条件极其复杂。GPS 系统到了这里都会陷入混乱，所以如果你要在伦敦出游，最好的方式就是找出租车。可是要在伦敦做一名出租车司机，他必须通过被称为世界上最难的考试测试。如果要通过出租车司机的测试，司机就必须经过大量高强度的训练。有研究证明，这些经过高强度训练通过考试的司机，他们大脑中负责导航功能的海马体部位比此前大了很多。也就是说，这些训练改变了大脑的生理结构。同样的现象也发生在盲人当中。人在失明之后开始训练，用手指触摸盲文，他们大脑当中的相关部分也变得更发达了。所以，作者说，我们可以通过大量的训练来改变身体的适应性。我们可以创造潜能和天赋，我们可以创造天才。那很多人可能就会问，为什么我也一直在上学啊？我也在受训练，怎么就没被训练成天才呢？作者说，那是因为你的训练方法不对。训练方法是分为有效训练和无效训练。我们大多数人常常陷入到了无效的训练当中。那怎么样区别有效训练和无效训练呢？这就是作者给我们的第二个启示。想象一下，有一个小孩正在练习弹琴，旁边一位老师去问他：“小朋友，我看你每天都在练琴。”可是你每次考试的时候成绩都不及格，你能不能解释一下原因？学生说：“我不知道啊，我每天都在练琴啊。”老师问：“那你一天练多少次啊？”“嗯，十次到二十次吧。”那老师又问：“那你弹对了多少次呢？”“嗯，不知道，一次还是两次？”那老师又接着问：“你是怎么练的呢？”“我就是在练啊，一直在练啊。”这样的场景你熟悉吗？我们一直在写作业。我们一直在做题，我们一直在跑步，我们一直在下棋。可是，我们既没有成为学霸、运动健将，也没有成为象棋高手。为什么？作者说，那是因为我们进行的是天真的训练。虽然埋头在干，但是没有进行有效的训练。事实上，我们多数人对训练有三种误区。第一种误区呢，是觉得练习可能没有太大的用。我们的能力主要受我们基因的限制。有人会说：“你看，我不擅长认路啊，我不擅长数学啊，我的空间想象能力就是弱，我没有办法做得更好。”这些观点我们经常能听到。可作者说，其实任何人都可以通过正确的训练来改变自己，关键你要有正确的心态。第二个误区呢，是我们认为只要练习的时间长了，这能力慢慢就好了。但其实作者说，我们即使做时间足够长的练习，也不一定能够有好的结果。想想看，街边那个下了很多年棋的臭棋篓子，你就知道了。以完全相同的方式一而再、再而三的训练，并不能提高成绩和表现。它有的时候还会让我们停滞不前，甚至能力水平还会缓慢的下降。第三种练习的误区呢，是认为我们只要足够勤奋，只要能够不断的提升成绩，就会更加优秀。比如，我要做一个更优秀的经理，我要卖更多的产品。我要让团队更紧密的合作，那我就加倍的努力。不能说对，也不能说不对，除非你有专门的、恰当的训练方法，否则即使加倍努力，也不会有很大的进步。想想我们上学的时候，一定有那个最勤奋、最刻苦的坐在角落的同学，每天不停加倍努力的学习，可是每次考试成绩都很糟糕。有效的练习不等于长时间的练习，也不等于重复的练习。只有正确方法的练习才真正有效。那怎么样的练习方法算是有效呢？作者说，很重要的一个方法就叫有目的的训练。什么是有目的的训练？让我们还是回到刚才那个例子，那个弹琴的小孩子。只要他的训练过程是这样的，他给自己制定一个目标，比如说连续三次不犯任何错误，然后用恰当的速度弹完这首曲子。只要不符合这个标准，就去找原因，重新练习。想象一下，如果这个小孩每天是用这样的方法和标准来训练，他进步会不会更快一点呢？所以，所谓有目的的训练，首先是一种不断改进的做法，他积小胜为大胜，积跬步至千里。其次，我们在训练中必须专注，不能心不在焉。我们常常只是在做，只是在练习，而没有认真的思考。就像福尔摩斯说的：“你只是在看，还没有观察。”另外，有目的的训练还有一个要求，那就是必须能够获得及时的反馈。如果你做完了题，并不知道自己对错，进步就会很慢。最后，还有一个重要的因素，就是必须跳出舒适区去进行训练。一个业余的钢琴师，他十几岁就开始学琴，到他三十年之后还用同样的方式弹琴，哪怕他已经完成了一万小时的训练了，他也不会成为天才。为什么？他没有走出自己的舒适区，永远用自己擅长的方式来练习，那这样的练习效率极其低下。因此，有目的的训练是要突破舒适区的训练才能快速进步。那我们是不是进行有目的的训练就能练成天才呢？作者说还不行。尽管有目的的训练已经很有效了，但它远远不够养成一个天才级水平的能力。要实现天才级的水平，就需要有更高效的方法。那就是刻意练习，刻意练习也是有目的的练习当中的一种，但它是迄今为止发现最有效的提升训练技能的方法。那什么是刻意练习？这就是这本书给我们的第三个启示。我们在讨论刻意练习之前，先问自己一个问题：我们的一些努力和勤奋训练的究竟是什么？是速度吗？是音乐感吗？还是技术？那作者说，我们真正训练的是我们的心理表征。表是钟表的表，征是长征的征，这是认知心理学上的一个名词，就是说我们在思考事物时对应的心理结构，听起来比较抽象。让我们来举一个例子，比如对外行的棋手来说，他看下棋的过程就是一个一个棋子在移动；可是对一个象棋大师而言，他除了看到棋面上这些棋子的变化之外，他还能看出两方的优势和劣势，接下来可能的走势。对手的策略是什么？应对的方案可能有几种。你有没有发现，对同样一件事情，新手和专业人士看问题的角度和深度是有差别的？换句话说，他们之间的认知模块、认知结构是不一样的。而这种差别就是不同的心理表征。对专家而言，他们能够把复杂的、大量的信息组成一个一个认知模块，以这样的模块去思考和处理问题。当他遇到新情况的时候，就能快速的调出过去的认知模块，在思考和解决问题的时候更加高效。比如踢球没经验的人呢，就觉得足球场上双方加起来二十多个人在满场乱跑，只要有球到脚下抢就行了。可是专业的球员会发现规律。有人专门做过一个实验，那就是让这些专业的球员去看比赛，就是真实的足球比赛的视频。当一个球员接到传过来球的时候，按下暂停键，问这个实验对象：“说你猜下一步这个球员会采取什么行动？他是继续带球，还是射门，还是传球？”研究发现，越是优秀的球员，对视频中下一步行动的判断就越准确。也就是说，专业级的选手和普通的选手，天才级的人物和普通水平人物，看问题的心理表征方面形成了关键的区别。因此，理解这一点就理解了刻意训练的目的。我们的目的本质上就是要建立一个更强大的心理表征来思考问题，而刻意练习就是我们人类目前发现最强大、最高效的训练方式。那什么是刻意练习呢？从严格意义上讲，判断是否是刻意练习有两个标准：第一，你所训练的领域应该形成了一套成熟的评价标准和很高效的方法；第二。你必须有一个能够给你布置训练作业以及及时反馈的优秀导师。只有满足这两个条件，它才能称为是严格意义上的刻意训练。可是要按照这个要求的话，能够符合的行业是少之又少，只能像国际象棋、芭蕾舞、体操、音乐表演这样少数行业符合标准。像小提琴，它就属于一个非常典型能够用刻意练习的方法训练的行业。因为它的技能组合呢非常标准化，而且小提琴的演奏方法也大多经过了数十年甚至上百年的训练和改进。如果你能够找到一个非常优秀的老师，他就能告诉你什么是正确的，甚至是最好的握琴方式，在跳弓的时候怎么样有效的移动琴弓等等。这些方法如果你自己摸索的话是要走很多弯路，甚至找不到的，而有导师就会快得多。因此，在小提琴这个领域，往往会有很多年轻的天才型选手出现，那是因为他们能够获得一流导师的训练，有成熟合理的技能和方法，只要持续的刻意训练，就能成为这个领域中的天才。但是，我们大多数的行业其实不具备这个标准的，很多情况下，我们所从事的领域没有一个最高效的成熟的方法体系，也没有专门从事教练的导师，那怎么办呢？作者说，我们仍然可以退而求其次。尽最大可能用刻意练习的原则来训练。什么是刻意练习的原则呢？首先，你要明确你的高绩效目标，就是我训练是要在哪方面的能力进行提升。其次，我们要尽可能寻找这个领域中最优秀的专家或者高手，甚至经典的书籍，目的呢，就是能够让我们和这个领域中高水平的心理表征进行比较，从而获得高质量的反馈。第三，我们来研究这些杰出人士或者成功案例背后，他可能的成功原因是什么？那最后就是我们要不断的投入时间和精力去反复训练、改进。这四步就是可以练习的一个原则。这个原则啊，其实说起来挺简单，可是如果我们能够切实应用，效果是非常惊人的。美国在越南战争的早期呢，海军飞行战斗员的战绩其实是非常糟糕的。1968年的前五个月，美国海军击落了六架越南飞机，自己呢损失了十架，也就是击落的比自己损失的还少。而更夸张的是，飞行员发射了五十枚空对空导弹，结果没有一个打中目标。在这种情况下，美国海军就不得不思考：我怎么样才能提高我飞行员的战斗能力，让他们快速的具备成为一流飞行员的水准呢？这就发展出了后来著名的“王牌训练计划”。这个计划呢，大概是这样：首先，他把最优秀的飞行员挑选出来，让他们来做教官，模拟越南的战斗机战术，组成红军。然后呢，再去选拔仅次于这些教官的最优秀的飞行员来做学生，组成蓝军。接下来要做的就是让红军和蓝军天天对战，因为教练组嘛，他们经验更加丰富。所以，他们常常把学生组逼到失败的边缘，让这些学生在最紧急、危险或者复杂的情况下去做出战斗决策。一天的战斗结束后，当天教官就和学生沟通复盘、总结经验，教官分享他们是如何思考、判断战局的，学生们寻求改进的办法。第二天，学员再带着新的办法训练，就这样持续、反复、不断的训练。结果到1970年的时候。这批经过特殊受训的美军飞行员再次投入战场，他们实现了击落 12.5 架敌机，自己只损失一架飞机的惊人战绩。这套“王牌飞行员计划”巨大成绩的背后，遵循的就是刻意练习的原则。你看，明确的目标、最优秀的老师、跳出舒适区的训练以及及时的反馈，再加上周而复始高强度的训练，整个过程就是刻意练习的应用。说到这里，你可能会说，这个刻意练习的方法真不错。可这方法好是好，我工作那么忙，哪有整块时间去进行专门的训练呀？我还得养家糊口，还得去找到优秀的导师，这个也太难了吧？作者说，的确如此。不过呢，我们仍然有办法，完全可以不停下现在的工作，而采用一边工作一边学习的策略，应对刻意练习的原则。比如销售技能呢，一直是一个隐性知识，很难提升。可是作者说，有家叫蓝色兔子的公司，他就采用了刻意练习的原则，在工作中去训练销售经理的销售能力。他们公司每年都会把业绩最好的高级销售经理聚起来开会，讨论下一步的销售策略。可是往常呢，这些会议往往只留意形式。公司呢，就想出一个办法，就是在下次开这个会的时候，把这些高级销售经理聚到一块挑出其中一个人来模拟他们公司现在的真实客户，然后再挑选出来一个人推销公司的产品。其他的高级经理呢，就在旁边对他们整个销售过程提供反馈，告诉销售经理这次他哪里做得好，哪些地方还可以改进，我有什么经验可以分享给你。第二天，这个销售经理再进行一次销售，有其他人再次进行评估和反馈。公司把这个过程都用视频录下来。这样，整个团队的销售技能都得到了提高。你看，在这个过程中，我们不需要全职脱产的培训，我们只要把刻意练习的原则融入到我们日常工作中，就能产生巨大的成绩。不过，你可能会说，如果我想提升的能力领域，我既不认识杰出的导师，也没有这么多牛人的朋友或同事，那怎么办呢？作者说，如果没有导师的话，我们可以用案例。用优秀的书籍同样可以实现应用刻意练习的原则来提高我们的能力。比如美国早期的伟人本杰明·富兰克林，他早年呢受的教育非常有限，所以他能够写出通顺的句子就很了不起了。可是富兰克林他自己又非常想提高自己的写作能力。一个偶然的机会呢，他就看到有一本叫《观察家》这个杂志，他发现这个杂志中的文章质量非常高。就特别希望自己也能写成那样漂亮的文章，可是呢，他又不认识这些优秀的作者给他反馈，那怎么办呢？他就去模仿这个杂志中文章的写作方法。最开始呢，他是去模仿这些作者怎么措辞呢？自己写这句话我会怎么写呢？为什么人家和我不一样？他做的好还是我的好？经过一段训练，他发现自己的用词提升之后，可是总觉得文章哪儿不对，他就注意到。哦， oh, 原来自己文章的谋篇布局和结构逻辑也和人家不一样，他就又去把《观察家》杂志上的文章段落打乱，自己重新梳理。我写这篇文章会先写什么，后写什么，再比较作者是有什么不同的顺序，人家为什么这么写呢？在他不断的揣摩和研究下，结果富兰克林成了美国历史上最受尊重的作家。他的著作《穷查理智慧书》以及后来的自传都成了美国文学当中的经典。你看，富兰克林其实就是应用了刻意练习的原则。他解决了一个我们大多数人面临的问题，就是我既想要提高能力，可是又不认识牛人，也请不起专业的导师，怎么办？那我们可以应用刻意练习的原则来拆解高水平的案例和书籍，帮助我们提升能力。在刚才这个案例当中。就是在没有导师的情况下，富兰克林就是研究高水平的案例，分析他们可能成功的原因，自己不断反复练习，提高了自己的技能。上面这些内容呢，就是《刻意练习》这本书的主要内容。我们可以看到，要在一个领域当中快速成长，最好的办法就是让第一流的人给你指导和反馈，因为你能在第一时间学到那些经过宝贵经验积累下来的正确理念和方法。从而极大的提升我们学习的效率，这个过程就是刻意练习。这也是为什么在少数领域当中，最高水平的老师加上最合理的方法，再加上高强度的训练，就能够创造天才的原因。不过，我们大多数人并不在这样的领域当中，但是我们仍然可以退而求其次，去最大程度的利用刻意练习的原理，学习杰出人物的做法，研究他们可能成功的原因，不断尝试改进。好。我们总结一下，可以练习这本书提出了三个观点：第一，天才是训练出来的。我们可以通过高强度的正确训练，让自己的大脑、身体结构发生变化，从而产生像天赋一般的神奇能力。第二，为什么大多数人没有被训练成天才？是因为我们经常进行的是低效甚至无效的训练。只有进行有目的的训练，及时获得反馈，不断确定目标。同时跳出舒适区的训练，才能让我们快速进步。第三，对于天才的训练，只有有目的的训练还不够，还要进一步用刻意练习去寻找最优秀、最杰出的导师指导自己，然后不断揣摩成功的原因，不断的训练改进，才能获得最大的进步。今天这本书就读完了，感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享。同时打开旁边的小铃铛，我的最新更新会第一时间提醒你。我是主播心灵雪，我们下次再见。